1: Ahora la ministra en directo la he llamado para que me explique lo de Yupicitos y Gomelos. Señora ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, bienvenida ministra, buenos días.
2: Buenos días Néstor, un saludo muy especial a todos y a todas. Aquí no celebramos San Valentín, pero San Valentín es celebrado en Estados Unidos y hoy se venden y se regalan las flores más hermosas que hacen la floricultura colombiana, un motivo de orgullo, hoy es el Día de las Mayores Ventas, hoy la belleza de Colombia sale hecha flores para alegrar los corazones de los enamorados en San Valentín.
1: ¿Y San Valentín no le parece una fiesta de yupicitos y gomelitos? Oh, mire, yo la verdad
2: tengo el yupinódromo, ¿no? cabo raro?
1: Eh, ¿A usted le gusta para algunas cosas los yupis para, para otras no?
2: Mire, yo creo que yo soy yo soy yupi Porque yo soy una mujer privilegiada Que pudo acceder a la educación Bueno, pública Y eso me da una situación de privilegio Pero yo no sé, no he sabido Lo que es acostarme a dormir sin comer Y no sabía lo que era la vida En Buenaventura hasta que fui a verla Y de verdad, para hablar de esto Hay que ir a Buenaventura a verlo Allá la gente es muy amable, muy cordial, muy enérgica Y muy vital a pesar de sus situaciones Y ese es el debate de poder Generar bien, un desarrollo pero, pero, sostenible ministra, con bien, ellos más allá de los antes, egos y las vanidades.
1: Antes de hablar de ese tema de fondo, déjeme hacerle, solo entre paréntesis, entonces todos los que hemos tenido educación somos yupis y gomelos. <risa> Yo
2: no sé por qué se genera tanto... ruido. Yo primero no dije que Yuppi y Gomelo fuera algo malo. Es, un, es, es la manera en cómo se le dice a gente que puede tener unos privilegios y acceder a educación. Eso no sé por qué lo toman a mal. Segundo, no he dicho que no, nadie no, no, sea Yuppi o Gomelo. Yo digo, tío, no. yo soy Yuppi y
1: Gomelo. No, es que usted lo dijo en tono <risa> despectivo, sí, yo... pues, pues ministra, ah, no, 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 no mire Dijo, los que yo toman no lo estas dije... decisiones son unos Yupicitos y Gomelos en Bogotá. ¿Eso no es despectivo? Es...
2: Es una crítica al método que se ha dado siempre para tomar decisiones de política pública. O sea, aquí estábamos discutiendo un decreto y además yo tengo que decir, ahí yo no estoy hablando con odio, estoy hablando con indignación, con la indignación que me dio ver tres días. ...con sus noches, la manera en cómo la gente negra del Pacífico vive... ...con menos de 20 mil pesos de ingresos diarios... ...en unas condiciones infrahumanas, de miseria, de pobreza, de exclusión, de racismo... ...hablé desde la empatía que me genera comprender el contexto de la injusticia en la que viven... ...y creo que lo que todos los gobernantes deberían hacer... ...ir, empaparse, mojarse, ver, comer con ellas... Pero ...entender ver, y desde no, la compasión poder fondo. entender qué es lo
1: que es justo o injusto hablemos, para ellos. Hablemos entonces del fondo... Para justificar eh, que claro que hay gente que aquí se acuesta con hambre y claro que hay problemas económicos en esa zona del Pacífico, ¿entonces toca permitir la práctica terrible de, de mutilar los tiburones, de quitarle las aletas al tiburón, de matar tiburones para comercializar las aletas? ¿O lo serio no, ¿no, sería, ¿no, ser? ¿no sería que usted como ministra les dé alternativas de supervivencia a esas comunidades?
2: Ese justamente es lo que sí tergiversan cuando editan el video, tergiversan mi mensaje, y yo y por eso invito a ver el video completo, porque yo el debate que planteo y la narrativa que planteo es que hay que hacer un desarrollo sostenible y reiterando, la pesca de tiburón, la caza de tiburón, el aleteo de tiburón está prohibido en Colombia está prohibido y esas prácticas que hemos visto en televisión de esos grandes buques eh, gigantescos que sacan tiburones y cortan las aletas y botan el tiburón, eso no lo hace la pesca colombiana ancestral de los negros del Pacífico, eso lo hacen los barcos, los buques, eh, especialmente de los países asiáticos y está prohibida y el Estado colombiano con sus autoridades tiene que reforzar y fortalecer ¿Y esos controles parece,
1: porque eso está prohibido. ¿Y por qué le parece a usted mal que esté prohibida ¿La práctica de, de mutilar tiburones?
2: Está, es, está prohibido porque son especies que están en extinción. Está, son especies que dependen de mucho de no, ellos sé, el equilibrio sé, del pero, mar, pero la usted, biodiversidad. Usted fue, usted y en eso ayer, nosotros estamos muy comprometidos.
1: Usted fue ayer a Buenaventura a decir que hay que defender a los pescadores que hacen este tema, que hacen esa práctica. No, no, no. no, no.
2: Yo por eso invito que tenemos que ir allá los pescadores del pacífico colombiano, los, son pescadores ancestrales que salen en unas canoas muy pequeñas, que salen a alta mar, en las faenas más largas, son de cinco días, en donde en cinco días están en altamar al, al, a, a, a la gracia de Dios en unas condiciones infrahumanas, son pescadores que salen todos los días a trabajar son mujeres que salen todos los días a aprovechar lo que puedan recoger ahí casi que la superficie, nosotros no hacemos pesca de, de altura que llaman, que es la de altamar y demás profundidad no tenemos barco no tenemos navieras son aprovechamientos que las comunidades hacen como lo han hecho desde que llegó la esclavitud al pacífico no ha mejorado casi nada y en donde necesitamos como sociedad hacer un esfuerzo enorme por retribuir todo ese cuidado usted sabe que las comunidades del pacífico especialmente las piangüeras las mujeres pescadoras limpian las playas cada seis horas que cambia la marea porque eso se vuelve un basurero de todos nosotros, basura de todos los idiomas que encontramos ahí, ministra, o sabe que las mujeres, por ejemplo, en el en Buenaventura, las platoneras se ponen como las palenqueras, pero algo menos bonito y estético que las de Cartagena, eh, comida en la cabeza y caminan todo el día en no, Buenaventura, yo, al sol y al agua para ministra, hacer su sustento, esas no son las me, discusiones
1: de... Fondo que no, queda. pero es que no me ha contestado la pregunta, ministra, ¿usted por qué es crítica con el argumento de que son yupicitos y gomelos y que son racistas y clasistas prohibir la venta de aleta de tiburón o prohibir la práctica de mutilar tiburones en el Pacífico que fue lo que usted dijo ayer no la
2: prohibición del aleteo se mantiene y estamos de acuerdo somos un gobierno Pero que busca y protege usted dijo, la, la diversidad
1: clasista y racista y que eran gomelitos yupicitos de Bogotá los que estaban tomando las decisiones
2: lo que es clasista y racista fue haber adoptado en 2021 un decreto de espalda al pacífico de manera inconsulta con las comunidades desconociendo la realidad y la realidad claro, es que hay que 65 mil es familias que, que viven de esto en todo de Buenaventura hay 4 mil sí. 500 platoneras y ahumadoras a las que un decreto que no consultó la realidad porque le pareció que no tenían por qué preguntarle a los negros ellos cómo viven su vida diaria eh, puso a estas platoneras a correr y a sentirse que estaban en la ilegalidad y a ser criminalizados cuando realmente ellos no son los que están depredando a ningún tiburón, no quieren hacerlo ministra, ellos va... son los principales cuidadores del mar y de su territorio
1: ¿Usted, eh, ministra ¿va a derogar ese decreto restableciendo la venta de aletas de tiburón en el Pacífico? Está
2: prohibida el aleteo del tiburón Lo que estamos avanzando es en regular la actividad del, de, de, de aprovechamiento incidental de la pesca tradicional Regulando el derecho humano a la alimentación de las comunidades del Pacífico Que comen lo que el mar da, lo han comido por generaciones y siglos no, y no, lo no, seguirán comiendo pues, no, pues claro Y estamos regulando comen, pues, pues la posibilidad pues de pescado, hacer un supuesto, pacto para que pero, todos
1: pero es que ¿no? la Y, la, y la, es, la
2: solución es hacer un pacto al, para que ellos puedan tiburón. cuidar y tener buenas condiciones al, para tiburón,
1: cuidar. al tiburón lo matan y le quitan las aletas no para comerse el tiburón es para comercializar la aleta de tiburón
2: yo le apuesto porque no es así que las comunidades del Pacífico no hacen aleteo de tiburón. De hecho, por el contrario, ya se comen todo el tiburón. Nosotros fuimos al Tamar, fui ni siquiera al Tamar, a una zona ahí, pandita, que nos llevaron llevé a periodistas que grabaron y vieron. En una hora recogimos más de siete especies distintas de pescado en una atarraya. En una hora, más de siete especies, no siete pescados, siete diversidades de especies. Esa, son la, esa es la práctica, la pesca que hacen los pescadores del Pacífico Que lo hacen en unos barcos, eh, que lo hacen en canalete, Las mujeres van hacia el manglar Esa es la pesca que está regulando Y lo que dice es regular un desarrollo sostenible Yo le cuento ahorita, por ejemplo, estamos en veda de camarón Hasta marzo no se come camarón ¿Quién protege y respeta la veda del camarón? La veda es para que el camarón se pueda reproducir Pues lo hacen ellos Los
0: pescadores, Entonces, uno, la gente
2: Los pescadores, claro, sí, la gente ministra. Y allá me consta que no ofrecieron un solo Camarón, es lo mismo, lo que Ministra, queremos es apoyar a la gente para que ellas cuiden y también retribuirle los servicios ambientales que ellos sí. prestan que se vuelvan los cuidadores, las cuidadoras del manglar, del tiburón Ministra, y de toda la
0: biodiversidad del Pacífico. ¿Qué dice el decreto de 2021? ¿Qué prohíbe?
2: El decreto lo que hace es una, una generalización de la prohibición de todo tipo de práctica de pesca de tiburones y especies y diversidad del mar.
0: ¿Y qué hizo la autoridad de pesca? Porque eh, hubo una resolución reciente que abrió una puerta para que para que estas comunidades no queden sometidas a, a una situación tan difícil por cuenta de, de esa prohibición.
2: Sí, lo que ajustamos y estamos ajustando ahorita y por eso es el pacto por la pesca sostenible que es la pesca de la vida realmente eh, fue permitir que se hicieran esos aprovechamientos sostenibles y pactar con las comunidades que ejercen la pesca y con todo el, el que tiene allá voz, porque aquí hay al menos seis distintas instancias de actividades económicas y sociales y culturales de Buenaventura y del Pacífico para que entre todos sumemos y apoyemos y a hacer un buen manejo de la pesca. O sea, lo que permitimos es que estas comunidades desarrollen eso y que... El Estado esté comprometido y obligado decir, a apoyar y acompañar y a fortalecer para tipo, que lo hagan bien hecho.
0: Sí, ¿qué tipo de pesca permite esta resolución de la autoridad de pesca?
2: Pero la pesca que llaman incidental, es decir, no intencionada. Resulta que las comunidades usan distintas, llaman artes de pesca, que son técnicas o métodos para pescar. Por ejemplo, cuando yo fui pusieron un trasmayo de cuatro paneles, es una red que en este momento tiene un tamaño de, por la veda grande, ellos van calculando el diámetro, y ahí cae todo lo que cogen, estos son barcos que llegan allí nomás, se pueden desplazar una hora a mar adentro porque no tienen las navieras necesarias, para ir más allá, por eso te digo que el de te voy a quedarlo allá porque solo viéndolo y allá nos van a recibir a todos muy bien para poder ver las condiciones Entonces lo que permite es que esa pesca incidental es decir, accidental no intencionados sea, aquí ninguna comunidad bueno, sí, me pero, dijo pero ni pero nadie ministra, lo hace, ¿cómo? sale a pescar tiburones o a cazar tiburones pero, pero, si ministro, sale eventualmente ver, algún
1: recurso esto que lo puedan aprovechar un, una, un par de precisiones, ministra, usted que viene de allá eh, el, el tiburón es una especie en peligro de extinción allí, ¿cierto?
2: Hay distintas clases y especies De hecho, estas son decisiones que no las tomo yo mm. Que las toma y las evalúan Las autoridades, tanto ambientales como de pesca Y unas instancias que se establecieron De conformidad a los compromisos de Colombia Por ejemplo, frente a la OCDE Y que analizó y evaluó Que es la Comisión Especial de Pesca Y evaluó por qué si era necesario hacer un recurso y un manejo Mire, mm. De hecho, miren, pónganle cuidado Cómo es la paradoja sí. La decisión del 2021 del decreto al al hacer en una misma bolsa todo, lo que hizo fue que se perdiera información de qué ocurría realmente con, con estas pescas incidentales. Le quitó competencias a las autoridades de acuicultura y pesca, la UNAP. Ahora lo que queremos es que la recupere para que pueda ser no solamente un control y una sanción, sino un fomento, una promoción y un acompañamiento, porque Pero, okay. solamente entonces, si las comunidades unas, se comprometen a hacer buenas algunas, prácticas, vamos a proteger el desarrollo de la biodiversidad sostenible.
1: Ministra, ok, entonces algunas especies del tiburón allí. Están en vía de extinción, pero usted me dice dos cosas que me parecen contradictorias, le pediría que me las aclare ministra, me dice que estos tiburones caen por pesca incidental, accidental, pero me dice al mismo tiempo que los pescadores allí en el Pacífico se comen el tiburón, no si se comen el tiburón no parece tan accidental.
2: Sí, pero yo le cuento, mira, esa día que yo salí, pusieron la red, cayeron siete especies distintas de pescado, ellos fueron clasificando lo que no tenía el tamaño, lo que no era, lo iban devolviendo, lo que sí era, lo que no sé qué, lo fueron clasificando. A mí me preguntas ahorita por clases de especies y de tiburones, porque yo no sé de eso, para eso están las autoridades que regulan la materia. Lo que sé es que a veces cae ahí, puede caer tiburones, no pasa todo el tiempo, no pasa todos los días, no es una cosa en común. porque cuando fui no vi que hubieran un tiburón, pero, por ejemplo, si existieran maneras de apoyar o reconocerle a esos pe campesinos pescadores eh, la liberación del tiburón o su observación, eso también ellos estarían de acuerdo. O sea, nadie está de acuerdo con salir a matar tiburones ni hacer aleteo. Sí. ¿Qué pasa? Si cae el tiburón, pues ellos lo aprovechan y se sí. lo comen, sí. lo ahuman. Es el, es el plato típico de la gastronomía pero, pero, pero del hijo, Pacífico colombiano. Usted
1: cree, ¿Usted cree que es que cae el tiburón? accidentalmente digamos detrás de esto no hay un negocio alrededor de las aletas de tiburón ese decreto que a usted le, no le gusta lo que intentaba era acabar con el negocio alrededor de las aletas del tiburón pues,
2: pues fue una, un decreto que fue inocuo e inoperante en ese sentido tanto sí que ni siquiera se tiene información oficial que pueda decir realmente si ese decreto contribuyó o no contribuyó a, a reducir eh, la pesca de tiburón. En esto hay que hacer, reforzar los controles, reforzar también todas estas eh, controles internacionales y altamar que hay que hacer con las navieras que sí hacen aleteo. Y aquí a las comunidades hay que hacer una gobernanza con ellas, apoyarles a que respeten VEAS, a que ya mismas las tracen. Ellas tienen claros movimientos y cosas de información que tenemos que conformar y controvertir también con la información eh, científica y técnica. ya también hay universidades y centros de investigación que acompañan a las comunidades y que que también hacen parte de este pacto
0: esencial para la sostenibilidad. Ministra, en la resolución de la autoridad de pesca, ¿se especifica qué, qué clase de tiburones o de rayas pueden ellos aprovechar, como dice usted, en caso de que caiga en una pesca incidental? ¿Qué, qué especies? Es decir, sí, ¿qué, qué tipo de tiburones, porque hay unos que están protegidos, sí, otros no. La, o en general cualquier digo, tiburón podría ser eh, aprovechado por la comunidad.
2: Como te digo, son decisiones que toma esa Comisión Especial de Pesca, que la toma desde el sector de ambiente también, eh, la instancia correspondiente a los recursos digo, biológicos, y en el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, y que se hace con todo la justificación y fundamentación que tiene que tomar actos administrativos. Eh, yo no sabría decirte, yo no soy bióloga marina, ni mucho menos, ni pescadora, no tengo ni idea, no he visto un tiburón vivo en mi vida, y... Realmente lo que me consta es que todo el mundo con el que hablamos, todos están de acuerdo en que hay que proteger no solamente al tiburón, a toda la biodiversidad del Pacífico, al manglar y que todo se pueda hacer, pero es muy duro si las condiciones en que los pescadores y las comunidades del Pacífico viven no les permite hacer ese cuidado, pues ahí hay, hay ministra, que reforzar y apoyarlos.
1: Usted me ha dicho con toda la razón que de lo que se trata es de proteger también la vida de los pescadores, que es lo que le he entendido en esta entrevista. ¿Cierto? Y de su forma de sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto?
2: Hay que, esa, hay que proteger la vida de todo. La vida es una y punto, una misma. Sí. No, hay manera, o sea, no hay manera de decir qué vida vale más o menos. La vida es. La vida es la misma, una sola, y la sostenibilidad tiene que ver con todos esos ejes de desarrollo que se requieren activar.
1: Y, ministra, ¿por qué el gobierno no les da una forma de vida y ustedes tienen presupuesto y tienen las herramientas para que los pescadores no sigan sobreviviendo a punta de tiburones y del negocio de las aletas de tiburón?
2: Claro, de, se trata de inversión social y de fomento. Ahora, el pacto es para eso, porque es como decirle a Néstor que deje de ser periodista, Néstor, te voy a poner una tienda y vendemos, no, no sé si vendamos el flores. Nuestra, es un buen negocio.
1: Pues yo no estoy, yo no estoy matando tiburones. No estoy comercializando la. No, letra ellos de tampoco
2: se dedican a matar tiburones ni a depredar. O sea, estoy diciendo, bueno, que me digan a mí, deje de ser abogada
1: deja de ser abogada pues yo pues una decisión pero para prohib, ellos es una decisión
2: no solamente económica sino también de vida obviamente mire por ejemplo ahorita sabe que en vez de camarón la gente que tiene que vender vende coco cocadas harina de coco vende eh, ¿Y dónde está especies la mano del Estado para, vende hierbas para aromáticas allí una,
1: una gran industria alrededor de las cocadas o de, un, o de un modelo no, de economía alternativo, ministra. Pues todo, usted, todo eso lo tenemos que desarrollar. A, por eso, pero mientras nos ponemos a desarrollar esto, ¿sabe quién está detrás del de negocio del aleteo de tiburón? no los cinco pescadores con los que usted habló en el Pacífico, grandes. Son 65
2: mil bueno, familias.
1: Sesenta, 65 mil familias. ¿Y qué alternativas de vida les está dando el Estado colombiano a ellos entonces?
2: Nunca les ninguna? ha dado alternativas de vida. Con Yo le pero... cuento, por ejemplo, ¿sabe? Le, fui a un barrio en Baja, de, de unos reubicados en Bajamar, un desastre, por lo mismo, de pensar centralizadamente las decisiones y no consultar con la realidad.
1: Cree, ministra, Ubican a
2: gente que vive la pesca a 40 minutos del, de los puertos. Eso es condenarlo a la muerte.
1: Pero, ministra, usted Literalmente. Cree, a ver, se lo pregunto con el mayor respeto y, y, y afecto que le tengo, ministra. ¿Usted cree que el dilema es entre la vida de un pescador y la vida de un tiburón?
2: No, el dilema es entre qué desarrollo sostenible piensa cada uno en sus cabezas y no hay una única idea correcta hay que hacer un pacto y un acuerdo entre todas las visiones porque si nos pensamos en una solución única correcta, pues no la podemos hacer mire, usted lo dijo, usted tiene toda la razón Néstor, la solución a esto pasa por mejorar las condiciones de toda la vida de la gente aquí estuvimos con Ministerio del Trabajo con Ministerio de la Igualdad con Ministerio de Ambiente, con Ministerio de Agricultura. Nos falta el tema también de vivienda y saneamiento de agua, saneamiento básico potable, el tema de basuras. Estuvimos con la es gobernación, sabe, sabe con el municipio. Es realmente una, un desarrollo integral humano que permita poder Lo generar sabe. las condiciones para que la gente viva mejor y cuida así mejor el mar.
1: ¿Sabe qué me preocupa de su dilema, ministra, entre la vida del, del tiburón y la vida del pescador? Que usted coge todas las batallas alrededor del animal y da lo mismo, y entonces no prohibimos las peleas de gallos pues porque detrás de las peleas de gallos también ahí está la supervivencia de los galleros, y entonces los toros, no, está la supervivencia no,
2: no lo mismo, no, no es lo mismo es exactamente porque no puedes mismo, comparar las condiciones de vida de la población afro pobre del pacífico colombiano y las mujeres platoneras y humadoras con las de un taurino
1: no, y, me, ¿y usted cree que los taurinos y la gente que vive de los toros no aguanta hambre?
2: De todos de casta, no sé.
1: Creo que no, no sé. No, pues gustaría pues, claro revisarlo. Que hay una, no, claro, ministra, Y detrás de los no, galleros, el, Y además y ese de no las es el dilema. Avejas. El
2: dilema es la... Luego lo digo. Nosotros,
1: no, el dilema detrás de no cualquier es tema de vida tema. son nivel importantes. Siempre hay gente humilde eh, también, ministra. El tema no es... El, el mundo no se divide entre ricos y pobres. Y entonces... No,
2: el dilema es cuál es la noción de desarrollo sostenible. Para algunos... Pesa más el que el desarrollo sostenible es prohibir entonces que los pescadores del Pacífico puedan comer y vivir del mar. Para otros será al revés. Aquí no hay una única solución. El desarrollo sostenible es de todas las perspectivas y punto. Se han intentado múltiples so fórmulas y soluciones, en el papel podemos prohibirla prohibirlo y no pasa nada. La manera de hacerlo sostenible es viendo todas esas perspectivas y claro, es un esfuerzo monumental de todo el Estado, no solamente nacional. Mm.
1: Ministra, para, para terminar, ¿usted planea o el gobierno planea derogar ese decreto del 2021, gobierno anterior, que a usted no le gusta, el de los yupicitos y gomelos?
2: Tenemos un borrador que ya fue sometido a consulta y a discusión eh, que regula el derecho humano a la alimentación de la población afro justamente que impone al Estado colombiano y a las autoridades acompañar e invertir en el fortalecimiento de todos estos elementos para hacer que la pesca sea sostenible y el aprovechamiento sea sostenible. Sí, y la ministra. discusión sigue, instalamos el viernes pasado la mesa y esa mesa seguirá con todas las voces que quieran llegar y hacer parte en pro de la construcción y conforme a esas propuestas de política pública seguiremos construyendo mecanismos. Tal de, vez, ministro, el juez del
1: asunto está en entender qué tan incidental. Es lo incidental, dijo usted, Eso no pasa todos los días, que incidentalmente, accidentalmente se cojan tiburones, pero usted puede darnos algún tipo de cifras o de estadísticas, si bien entiendo que ya también este decreto del 281 de 2001 acabó con la posibilidad de llevar estadísticas, pero más o menos al año, ¿cuántas veces incidentalmente haciendo pesca en Buenaventura se cogen tiburones?
2: No, justamente ese es el primero, lo primero, poder generar un mecanismo de vigilancia, control compartido con todas las autoridades y comunidades y las autoridades de las comunidades también poder hacer ese ese seguimiento, o sea, generar esas regulaciones lo que hay que hacer, o sea, hoy ni siquiera esa información la pueden tener las autoridades. Ministra, ¿qué tiene que ver la prohibición de la caza del tiburón, de las aletas de los tiburones, con el racismo? Pues mira, yo solamente por poner el debate entre cuál es la noción de desarrollo sostenible que tenemos, entre la necesidad de articular el conocimiento científico técnico con el ancestral y entre la necesidad de que las políticas públicas se toman en territorio con todas las comunidades siendo escuchadas y no de espalda a ellas, ya me ganó una horda de furia. Ahora imagínate... No, ministra, usted la dice. Usted dice, quiero leerle su, sus debate, comillas, ministra. Usted dice es un decreto odioso, investigar. un decreto gomelo, un, go, un decreto yupi, dice nuestro presidente Gustavo Petro. De los yupicitos, de los gomelos que toman decisiones dándole la espalda y es una muestra clara de racismo. ¿Cuál es el racismo, ministra? Porque no entiendo si es una discusión técnica, es una discusión científica. ¿Cuál es el racismo que usted ve en esta prohibición? El racismo es lo que me consta y lo que vi allá con las comunidades y que invito a todos los que quieran ir a verlo allá. Porque es muy fácil hablar y discutir de los problemas desde lejos. Desde lejos todos somos valientes, desde lejos de los problemas. Pero verlo allá como es el diario vivir de las personas, eso es racismo. Gente que no tiene una vida digna, gente que no tiene ingresos dignos, gente que su actividad, la única que sabe hacer, que ha sabido hacer su sus abuelas, sus ancestros y que le pueden enseñar a sus hijos de la noche a la mañana fue criminalizada y penalizada, gente que está tratando de arrebatarle a la juventud a la ilegalidad y al narcotráfico con una actividad económica que que no, que no es apoyada y que antes era oprimida entonces eso es el racismo esas decisiones ministra, por ejemplo de ubicar a poblaciones en un barrio sin agua sin sin salud sin garantías básicas sin acceso al mar que es la única actividad que saben hacer eso eso es de no una, consultar una, su realidad
1: para mí es racismo una pregunta final ministra si esto se trata y usted ha mencionado varias veces el tema de que es una práctica ancestral los toros en Colombia no son una práctica ancestral
2: Uy, no, yo, yo de ese tema no 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 lo he estudiado, no se me ha puesto sobre la mesa. Yo le digo que llevamos todo este mes discutiendo, no con, el tema, discutiendo con, el, con el Pacífico las cosas y lo estamos discutiendo en toda la costa. No, miren esto, ancestral. yo no me voy a... No, no es una excusa, es una realidad de mil familias pescadoras, de 4.500 ahumadoras y platoneras, de mil piangüeras. O sea... Es una realidad de todo el Pacífico colombiano, es una realidad que es latente y palpable, cualquiera puede ir allá, vaya, si quieren ir, podemos ir, tenemos que ir y hablar con ellas y discutir, es, no se puede extrapolar, no, no hay un punto de comparación.
1: ¿Y por qué no hay punto de comparación, ministra? Me parece que es perfectamente comparable. Aquí también no, los toros, no. los toros sobre los cuales hay decisiones judiciales, son una práctica ancestral. De los toros también viven, vivía muchísima gente. O le pongo el ejemplo entonces de, de qué quiere, de las corralejas, por ejemplo, que también me Uf, parecen, me parecen. Ande, a mí.
2: Ese es un debate impresionante y hay que darlo, sin duda alguna, hay que darlo. Sí. Porque eso es un debate, ese sí es cultural y ancestral y de las prácticas del folklore, en donde ahí hay todo tipo de desafíos, pero ahí no está metida la subsistencia y sobrevivencia y la y, y el hambre de las familias.
1: Yo creo que yo creo que sí, ministra, le hago una pregunta final. Eh... La ministra, su colega en el gobierno, hay ministra de Agricultura y usted está bien, me parece, va al Pacífico y defiende a la gente, a los pescadores, a las pescadoras allí en el Pacífico, me parece que es un, un debate muy interesante, pero también hay una ministra de, de Ambiente, que es una ministra ecologista que quiere cuidar y proteger a los animales, el medio ambiente, ¿usted ha hablado con la ministra de Medio Ambiente de este tema?,
2: obviamente estas decisiones se toman en instancias y por las autoridades correspondientes de ambiente La, el desarrollo sostenible tiene que tener todas las variables y virtudes. Por ejemplo, allá salimos con compromisos conjuntos con el Ministerio de Ambiente y sus dependencias sobre la protección del manglar, sobre consolidar a estas comunidades como las protectoras y las restauradoras y, 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 y poder pagar servicios ambientales a futuro, hablar sobre las vedas, sobre las investigaciones y desarrollo científico, de cuáles formación para proteger cada vez más las zonas, los recorridos, las zonas de protección, incluso examinar la posibilidad de un centro de investigación pesquero y de los recursos del mar que podemos fomentar y profundizar para aprender más y mejor sobre los temas y poder generar inversión pública de todos los sectores. Como te digo, esto es un esfuerzo de todas las perspectivas y sectores para lograr que esto sea sostenible.
1: Vale. La ministra de Agricultura, la ministra Jennifer Mojica, abriendo un debate muy interesante alrededor de ese decreto, un decreto de hace ya tres años sobre la pesca, la venta de aletas de tiburón desde el Pacífico Colombiano Ministra, gracias por estos, por los datos gracias por la entrevista, gracias por su tiempo Ok, round two Name something that's not boring
0: a laundry? Oh, uh, a book club Computer Solitaire huh?
1: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino